0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, parfois, euh, un journaliste, il suffit d'un journaliste qui pose une question et on peut dire que le, quasiment le destin d'une nation s'en trouve changé sans exagérer. Euh, C'est fou de voir en ce moment à quel point on parle du français, on parle de bilinguisme ou d'unilinguisme. Et je pense qu'on peut ramener tout ça à cette fameuse question que notre collègue Pierre-Olivier Zappa avait posée au président directeur général d'Air Canada, Michael Rousseau, qui venait euh, de présenter une conférence en anglais seulement devant la Chambre de commerce de Montréal. Et c'est là qu'on avait appris que donc, euh, ben, ça faisait euh, plus d'une décennie qu'il vivait euh, à Montréal sans parler un mot de français. Donc, depuis cette question-là... Posé par euh, Monsieur Zappa, on n'a jamais autant parlé du français. Et quand je vois dans les journaux, euh, par exemple, que euh, au Canadien national, euh, si vous êtes un unilingue anglais, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien monter tous les échelons, travailler dans n'importe où au pays. Mais que si vous êtes un francophone, vous devez absolument parler en anglais si vous voulez vous débrouiller. « Faire votre travail », je pense que le, le fameux bilinguisme, le fameux rêve de pierre Elliott Trudeau d'avoir un pays bilingue est en train complètement de s'écrouler devant nos yeux. C'est une utopie de penser que euh, le français et l'anglais sont sur le même pied d'égalité au pays. Quand je vois que dans certaines entreprises, dans certains organismes, quand il y a euh, 20 francophones autour d'une table et qu'il y a un anglophone qui arrive, tout le monde se met à parler anglais, j'ai envie de pousser un très exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie du Rocher
0: Cube Radio. C'est clair que la pandémie n'est pas totalement terminée, c'est clair qu'il y aura d'autres vagues, mais pour l'instant, c'est important de s'arrêter un petit peu et de réfléchir à la COVID longue, vous savez, donc les effets secondaires de la COVID qui se font sentir longtemps après que la personne n'ait plus nécessairement de, de, de symptômes. Euh, Est-ce que les vaccins peuvent jouer un rôle pour réduire justement les effets de la COVID longue? C'est une théorie qui circule beaucoup en ce moment. On va en parler avec ma euh, spécialiste avec qui j'adore parler. C'est mon, mon chouchou dans le domaine, André Veillet, qui est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, j'ai le droit d'avoir des chouchous, Monsieur Veillette. Bon, ben oui, je le dis, ben oui. bon, parce qu'il y a certains <rire> qui sont des meilleurs pédagogues que d'autres, il y en a certains qui sont plus euh, des meilleurs communicateurs que d'autres. Donc, à ce niveau-là, moi, je vous donne ma médaille. Alors, écoutez, bon. euh, les, on sait évidemment que les vaccins ont aidé à réduire le taux d'infection lui-même, aussi à, à réduire les, les, les symptômes graves, mais est-ce que ça pourrait... Euh, réduire le risque de développer la COVID longue. Qu'est-ce que vous, vous en pensez?
1: Alors, c'est certain que si les gens sont vaccinés avant euh, d'attraper ou de développer euh, d'attraper la COVID, euh, il semble que ça diminue d'à peu près 50 les chances de développer la COVID longue. Donc, c'est donc, une autre raison pour aller se faire vacciner. Une dose, deux doses, trois doses. On dose à trois doses. Là, il faut au moins trois doses pour être bien protégé. Puis, quand on a eu ça, il semble que. Si jamais, après ça, on attrape la COVID, il y a une diminution d'à peu près de moitié des chances d'avoir la COVID longue. Alors, dans l'article dont vous parlez, euh, qui est sorti récemment, euh, ce qui suggère, c'est qu'une fois que les gens ont la COVID longue, euh, après avoir été infectés, est-ce est -ce que c'est possible que la vaccination pourrait aider ces gens-là? Donc, euh, utiliser le vaccin, finalement, comme un traitement pour la COVID longue. Les données sont pas euh, faramineuses. Il semble que ça diminue d'à peu près 10 basé sur le, le gros groupe d'individus qui ont, qui ont étudié, euh, les symptômes de la COVID longue. Alors, il y a peut-être un petit effet. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, euh, il y avait des gens qui euh, avaient la COVID longue et puis, euh, par spontanément, leurs médecins avaient décidé de leur donner un vaccin pour voir ce que ça faisait. Puis, il y en avait qui avaient rapporté des anecdotes euh, de, 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 de symptômes de COVID-19 qui disparaissaient. Alors, ah, oui. là-dessus, Oui, ça avait été rapporté. Évidemment, c'est des anecdotes. Alors, faut toujours faire attention avec les anecdotes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des, des plus grandes études. Et puis, euh, l'étude dont vous parlez, qui est sortie récemment, elle suggère que oui, il y a peut-être un effet, mais c'est pas un effet énorme. Hein? 10 de réduction, euh, ça veut dire que s'il si y en avait 10, ben, il en reste encore 9. Euh, oui. Alors, je pense qu'il y, y a un effet Peut-être que c'est parce que le vaccin n'a pas été donné euh, suffisamment de fois. Peut-être qu'on a besoin de plus d'une dose. Euh, mais c'est quelque chose qui définitivement euh, nécessite euh, des évaluations additionnelles parce que c'est une maladie sérieuse, euh, la COVID longue. Et puis, on en parle moins de ces temps-là. Euh, on n'a pas vraiment de traitement pour ça à part la physiothérapie, l'ergothérapie. Euh, puis c'est clair que ça va être un énorme problème médical puis un problème pour la société. Euh, et donc, c'est important d'explorer ça. Puis c'est une piste d'exploration. Pour essayer de diminuer euh, la sévérité des symptômes chez les gens qui l'ont, ou euh, même l'incidence de, de la COVID longue.
0: Oui. Alors, euh, donc, c'est pas rien quand même, c'est le, le British Medical Journal qui, qui ouais. publie euh, cette étude-là. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, M. Veillette, on en parle moins maintenant de la COVID longue. Ouais. Pour les gens qui en sont atteints, pour les gens qui en souffrent, c'est complètement décourageant parce que c'est très difficile de le faire reconnaître euh, par les employeurs, par les compagnies d'assurance, par le système de santé. Euh, donc, euh, on, on doit bien sûr faire plus d'études, mais est-ce qu'on ne on doit pas aussi faire plus d'éducation populaire pour sensibiliser les gens à la réalité vraiment désastreuse de la covid longue
1: tout à fait. Euh, alors, je pense que, bon, là, on est pris au Québec dans une campagne électorale, là, puis c'est souvent euh, des choses comme ça qui, malheureusement, prennent un peu le bord. Euh, mais euh, vous avez raison, c'est quelque chose dont on doit davantage parler. Bon, il y a des cliniques qui existent pour ces gens-là, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Euh, je pense aussi qu'il euh, faut faire davantage de recherches pour essayer de déterminer c'est quoi la cause, parce qu'on ne la sait toujours pas, il y a des hypothèses, mais on ne sait pas la cause. Euh, et puis, euh, pour développer des traitements, au minimum aussi rendre les accès euh, un meilleur accès aux, aux traitements de physiothérapie, ergothérapie, aux gens qui ont des difficultés de fonctionner, euh, essayer de, de les aider pour euh, euh, mieux être fonctionnels. Alors, je pense que c'est, vous avez raison, c'est un peu un oubli qu'on a fait, mais c'est un oubli parce qu'en partie, je pense que pas très populaire comme sujet, c'est un sujet négatif, on aime ça tourner la page sur la pandémie, mais on n'a pas tourné la page sur la pandémie, puis non seulement il y a encore du virus qui circule, mais aussi la longue COVID va être là pendant longtemps pour nous rappeler. Euh, des, des, des conséquences, comme vous dites, désastreuses de, de, de la pandémie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut régler. Euh, puis j'assume qu'on n'en parle pas trop au Québec là, parce qu'on est en campagne électorale, mais c'est définitivement quelque chose qui va avoir besoin de davantage d'attention dans le futur. Les patients commencent à se regrouper, hein? Ils le font oui. eux-mêmes. Euh, et puis euh, ils essaient de, de évidemment de soutenir l'un l'autre mais aussi font du lobbying pour essayer de euh, stimuler les intérêts du gouvernement euh, envers la recherche puis pour augmenter le support dans la société euh, puis l'encadrement les, 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 des gens qui souffrent de cette maladie-là.
0: Depuis euh, le samedi 14 mai, donc ça va faire euh, une semaine demain, le masque n'est plus obligatoire, bon en tout cas dans la majorité des endroits, il reste encore quand même évidemment dans le système de santé, transport en commun, etc. Euh, Est-ce que vous, ça vous inquiète? Parce que moi, je vous dis, en tant que membre du public général, euh, aller au cinéma, pas de masque, euh, aller voir un spectacle du Cirque du Soleil, pas de masque, euh, rentrer à l'épicerie puis sentir les raisins puis les melons, pas de masque, ça fait une grosse différence. Mais vous, le, le André Veillette, chercheur en immunologie, est-ce que ça l'inquiète, l'absence du masque?
1: Ben Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a encore pas mal de cas qui circulent euh, dans la communauté. Bon, il y en a de moins en moins, alors c'est quand même bien. Euh, mais on entend parler qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le cas le opposé. Le nombre de cas augmente progressivement. Ils ne sont pas loin, les États-Unis. Hein? Ça, ça inclut le nord-est des États-Unis. Ils ont de plus en plus de cas. Puis Il semble que ça soit dû à BA.1.12.1. BA. Ah, non, BA.2.12.1. Alors, c'est un variant. Et quand c'est rendu que
0: même vous vous mélangez, c'est qu'on est rendu <rire> vraiment loin dans les variants, <rire> Monsieur Payette!
1: <rire> alors, c'est un, un nouveau variant mélangé avec BA.2. Et puis, euh, écoutez, c'est pas loin les États-Unis. Moi, j'ai des collègues qui sont allés à une conférence en Floride, puis ils ont pas pu revenir parce qu'ils ont attrapé, réattrapé, c'est une réinfection euh, la COVID lors de leur voyage aux États-Unis. Ah alors, oui. On n'est pas sorti du bois. Euh, alors, c'est pour ça que je dis, il y a encore des cas. Il y a des cas qui augmentent autour de nous. Puis là, je parle des États-Unis, le nord-est des États-Unis et la Floride. Euh, et puis, euh, ben, les masques, on sait que c'est très bien euh, pour protéger contre ça. Bon, on va voir ce qui va arriver. Euh, je pense que les cas vont continuer à s'améliorer parce que là, les gens euh, sortent dehors. Euh, mais il va falloir voir c'est quoi l'influence de cette augmentation de cas-là aux États-Unis. Peu importe, je pense que c'est très important quand même pour les gens, euh, même s'ils enlèvent leur masques, de maintenir leur, leur carnet de vaccination à date. Alors, on sait que c'est un vaccin de trois doses. Alors, le monde, là, tout le monde à ce point-ci aurait dû recevoir leurs trois doses. On sait que malheureusement, il y a juste 55 de la population au Québec euh, qui a reçu trois doses, donc seulement 55 qui est adéquatement euh, vacciné. Puis pour les gens plus vulnérables, 60 ans et plus, on sait que c'est même une quatrième dose euh, qui, euh, qui est recommandé
0: ouais euh, je vais me permettre de faire une petite une question personnelle moi j'ai eu mes deux premiers vaccins étaient des astrazeneca et je sais que quand ils ont ouais. ouvert la vaccination quatrième dose pour les gens de 60 ans et plus ils l'ont aussi rendu disponible pour les gens dont les deux premiers vaccins étaient des astrazeneca, ouais. — Pourquoi, M. Veillette? Pourquoi euh, on, on est... Parce que si on dit les 60 ans et plus, c'est qu'ils sont plus vulnérables. Donc, moi, en ayant eu deux AstraZeneca, puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, dont les deux premiers vaccins aussi étaient des AstraZeneca, oui. pourquoi on est considéré vulnérable, M. Veillette?
1: Ben, — je pense que c'était euh, quand on s'est mis à voir les cas avec Omicron, qui est plus différent euh, de, de, de la souche initiale Wuhan, ouais. à Wuhan, euh, sur la base de laquelle on a fait les vaccins, euh, on s'est rendu compte que Omicron était plus différent et qu'il était plus euh, résistant au, à la protection induite par les vaccins. Puis ça, c'est encore pire avec AstraZeneca okay? parce que la réponse immunitaire avec AstraZeneca est AstraZeneca un peu plus faible que celle qu'on avait avec, par exemple, Pfizer ou Moderna. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, bon, définitivement, ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca ont besoin d'une troisième dose. Puis comme vous dites, ça a même été recommandé qu'ils reçoivent une quatrième dose. Est-ce qu'il y avait des évidences scientifiques que c'était euh, euh, un mauvais choix d'avoir pris AstraZeneca? Je pense que non. En fait, c'est peut-être un très bon choix parce qu'il semble que quand on mélange les types de vaccins comme ça, un vaccin d'ARN, Pfizer-Moderna, avec un vaccin d'adénovirus on, on, on se rappelle que c'était des vaccins d'adénovirus comme euh, comme euh, 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 Pfizer, AstraZeneca. Alors, oui. euh, non comme AstraZeneca. Alors, oui, en mélangeant adénovirus avec euh, euh, vaccin d'ARN, je pense que la protection est encore meilleure. Alors, je pense que vous avez si vous avez votre quatrième dose, votre protection est probablement très très bonne. Euh, ben, je l'ai
0: pas, pas encore eu. Je l'ai pas encore eu. Puis la raison pour laquelle okay. j'en parle, c'est qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont sûrement dans la même situation. C'est quentre temps entre ma troisième dose et le moment où j'étais prête, prête, prête à aller chercher ma quatrième dose, j'ai eu la COVID. Maudit Richard Martineau qui m'a donné la COVID. Ben non, je vous taquine! Mais euh, donc, il a eu la COVID, il me l'a donné, et euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut euh, attendre, euh, je sais pas, c'est quoi, est-ce que c'est deux mois ou trois mois quand on a eu la COVID, avant d'aller se rechercher une autre dose? Je, je le demande pour moi, mais parce que je sais parce... qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui l'ont eu aussi. Donc, est-ce qu'on doit attendre? Ouais. Et si oui, combien de temps avant d'avoir une autre dose?
1: Ben, je pense que deux mois, c'est euh, toléré. Je pense que la recommandation, c'est encore euh, trois mois. Euh, mais si vous êtes capable de l'avoir à deux mois, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, la protection induite par l'infection, ça aussi, ça existe. Alors, il y a, quand on est infecté, par exemple, par Delta ou par Alpha, euh, donc les variants initiaux, euh, l'infection comptait comme une, vraiment comme une dose de vaccin. C'est moins clair avec Omicron parce que les infections sont, mmh. sont moins sévères et puis euh, le vaccin a tendance d'induire une moins forte réponse immunitaire euh, qui va évidemment être importante pour la protection contre la réinfection. Alors, c'est pour ça qu'on dit de plus en plus qu'une infection par Omicron, ça ne devrait pas compter comme une dose de vaccin, que les gens devraient quand même aller ah, chercher ah. Euh, leur doses successives de vaccin. Euh, pis qui devrait pas trop tarder. Je pense qu'il faut pas trop attendre. Là, là vous pouvez voir là, ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Si les cas continuent à baisser, ben c'est sûr que vous pouvez attendre, mais ça veut dire, tu faut être vacciné quand même euh, au moins deux semaines avant l'arrivée du virus. Là. Alors, euh, là là. C est, c est, ça devient des, des décisions personnelles à ce moment-là.
0: Ouais, c'est pas évident. Vous nous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Veillette, euh, euh, cette anecdote de collègues à vous qui étaient allés euh, aux États-Unis, ouais. donc pour une conférence médicale et qui ont été réinfectés. Euh, ça, c'est un peu, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu capotant. Euh, ce, ce, cette notion-là de réinfection, euh, C'est, est-ce que vous, ça vous inquiète? Pas juste euh, l'anecdote avec vos collègues, mais de façon générale, cette réinfection, qui parfois est très rapprochée. Hein? Il y avait eu ce cas d'une ouais. femme... En Espagne, qui avait été réinfectée seulement trois semaines après avoir eu euh, la Covid.
1: Oui, alors ça, ce que ça l'indique, c'est deux choses, je pense, au moins. La première, c'est que le virus il est très contagieux. Alors, euh, c'est pas parce que c'est facile de l'attraper parce qu'il y en a tellement, puis c'est tellement contagieux. Euh, ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est, je pense, que ça commence à pas mal mettre le clou dans le cercueil là, pour cette idée d'immunité collective, euh, oui, hein? et que la vaccination va régler tout. Alors, c'est clair qu'il faut être vacciné, mais c'est clair que le vaccin est surtout bon pour prévenir, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, les maladies sévères, les hospitalisations. Ça prévient pas, malheureusement, à 100 les infections ou le risque de transmission. C'est probablement à 50 le chiffre, mais avec le temps, après que quelqu'un a eu sa dernière dose, ça va baisser progressivement cette protection contre l'infection et euh, la transmission. C'est encore pire avec Omicron, comme je vous ai dit, parce que l'induction des niveaux d'anticorps par Omicron, surtout si les gens sont peu ou pas symptomatiques, n'est pas très, très élevée. Alors, c'est pour ça, donc, il faut il faut, faut, faut maintenir son carnet de vaccination euh, à date. Un jour. Euh, le mm -hmm. virus, il circule encore, puis là, il y a ça monte en Afrique du Sud encore à nouveau. Euh, il y a d'autres pays aussi où il y a une augmentation des cas, comme je disais aux États-Unis. Euh, il va sûrement y avoir euh, une septième vague euh, au Québec. On, on la prévoit, pour le, pour, on la prédit pour l'automne, mais elle va peut-être arriver en plein milieu de l'été, on ne le sait pas. Euh, ce qui est de notre côté, le, la, bonne, la bonne chance qu'on peut avoir, c'est que finalement, les Québécois, quand il fait beau, ils sortent dehors, ils ont plus tendance à rester dans la maison. Alors, oui. je pense qu'il va falloir voir, mais c'est un autre indice qu'il faut maintenir sur son carnet de vaccination à date, parce que le virus va revenir, puis c'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on l'aura pas une deuxième fois.
0: J'ai commencé l'entrevue en disant que vous étiez mon chouchou, je vous aime beaucoup, sauf quand je vous <rire> entends parler de septième vague, là j'ai vraiment le goût là, de « oh mon Dieu <rire> !» Mais ah, j'aime ça bien parce bien que vous êtes lucide <rire> Hein? on vous demande pas d'être fin on vous demande d'être lucide Alors euh, après euh, après on vivra avec les conséquences des, des informations que vous nous donnez je vous taquine bien sûr André Veillette c'est toujours euh, extrêmement intéressant de vous parler vous êtes plein de bons conseils chercheur en immunologie à la faculté de médecine de l'université de Montréal merci beaucoup Monsieur Veillette
1: merci